0: Du hast den Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und ich freue mich sehr und von ganzem Herzen, dass du, Gülgin, heute hier in der Show bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung, lieber Norman.
0: Sehr, sehr gerne. Es wird Zeit, denn wir arbeiten ja schon eine ganze Weile zusammen. Das werden wir auch hier in dieser Show heute äh, so im zweiten Teil und am Ende äh, noch entsprechend ausführen. Aber äh, vielleicht stellst du dich kurz vor, wer bist du, Gülgin Heinrich, als Privatperson und was genau machst du beruflich? Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Genius Alliance Podcast von und mit Founder und CEO Norman Müller.
1: Ja, ich, mein Name ist Programm, Gülschen ist die fröhliche Rose. Ähm, geborene Yilmaz, die niemals aufgibt, und das passt zu mir hervorragend. Ähm, ich bin vom Herzen her Krankenschwester. Das ist meine absolute Berufung, den ich auch in meinem Erstberuf gelernt habe. Allerdings habe ich in der ganzen Zeit nach dem Krankenschwestersein mehrere Berufsstationen gehabt. Dazu kommen wir sicherlich gleich. Privat bin ich fast verheiratet ähm, und habe zwei Söhne mit meinem Mann zusammen, ein und vier Jahre alt. Und das äh, macht unser privates Leben ziemlich bunt und aufregend.
0: Dein Mann ist Tom Heinrich. An dieser genau, Stelle richtig. liebe Grüße an dich, Tom. Ähm, äh, er war auch schon hier im Podcast. Wir verlinken die Podcast-Folge natürlich auch nochmal in den Shownotes. Äh, und ihr beide als Paar äh, habt das heutige Startup Herzbegleiter äh, gegründet. Darauf gehen wir nachher nochmal ein. Mich würde interessieren, du hast gesagt Krankenschwester und das sagst du auch so mit mit, mit der Leidenschaft und Hingabe. Erzähl doch mal, wie bist du so in die Pflege gekommen? Wie waren so deine, deine Stationen, äh, die dich dazu geführt haben, äh, zu der Unternehmerin, der du heute, die du heute bist?
1: Ich bin in einer ähm, internationalen Privatschule aufgewachsen, dreisprachig, also Deutsch, Englisch, Türkisch. Und ähm, währenddessen war mein Ziel immer internationales F äh, internationales Business Management, Marketing, Finance und Public Relations zu studieren. Das war so das Ziel. Mhm. Und nachhinein habe ich die Leidenschaft zum Krankenschwester sein in einem Schulpraktikum entdeckt für mich und habe gesagt, ich möchte erstmal Krankenschwester werden. Damit kann ich später immer noch mein äh, mein mein Studium, mein Berufsbild internationales Management immer noch finanzieren. Nachher haben mich aber die Wege dahin geführt, dass ich gesagt habe, ich brenne dafür für die Pflege. Und einer der Gründe, mich dann auch mit 20 Jahren selbstständig zu machen. Das heißt, ich habe meine Krankenschwesterausbildung tatsächlich beendet und mich gleich selbstständig gemacht mit einem ambulanten Pflegedienst. Das ist jetzt schon... Mein Gott, 22 Jahre her. <lacht> ja, das hört sich so lange an, fühlt sich aber überhaupt noch ganz frisch in mir. Ja, unfassbar,
0: so an was in dieser Zeit passiert ist, ja.
1: Absolut, 22 ja. Jahre. Selbstständig habe ich mich mit im Jahr 2000 gemacht, ganz genau Juni 2000. Mhm. Und ganz klassisch mit einem ambulanten Pflegedienst, wo man die Kunden zu Hause besucht und die versorgt. Pflegerische Versorgung, hauswirtschaftliche Versorgung. Ich habe das Ganze von der Pike auf vom Herzen her gemacht. Und anschließend hatte ich währenddessen ein privates Erlebnis, wo ich gemerkt habe, dass es einer Kundin, ihr ging es zu Gut, um in einem Pflegeheim umzuziehen, aber zu schlecht, um zu Hause alleine zu bleiben." Und das war so der Schlüsselmoment für mich. Damals war das noch nicht so bekannt, das betreute Wohn aufzubauen. Und habe ein Projekt in die Hand genommen und realisiert, das war Jahr 2003, Dezember haben wir geöffnet, ein betreutes Wohn mit 42 Wohnungen, barrierefrei, sodass die ihre eigene Wohnung im betreuten Wohn haben, unsere Pflege genießen können als ambulanter Pflegedienst und eine tolle frisch gekochte Küche vor Ort, eine öffentliche Gastronomie hatten. Und das war so der Schlüssel. Zum ersten Erfolgsschritt, das Ganze mit ambulanter Pflege und betreutes Wohnen zu verbinden. Und später hatten wir bis zu acht Standorten über 242 Mitarbeiter, über 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr, sodass wir den gesamten Pflege. Was im Badezimmer stattfindet, was in einem Pflegedienstzimmer mit dem Personal stattfindet, wie es um die Pflegefachkräfte sind, was Personalführung angeht. Von der Pike auf kann ich dir ganz viele Geschichten erzählen, dafür reicht <lacht> aber, glaube ich, der Podcast nicht.
0: Ja, die eine oder andere müssen wir jetzt hier erzählen, weil ich habe ein Bild im Kopf, das hast du mir immer erzählt. Und zwar, du stehst vor einem Gebäude. Was es das erste Gebäude, was du dann umgebaut oder überhaupt gebaut hast genau. zum, zum betreuten Wohnen? Tatsächlich, die Geschichte, weil das war richtig cool.
1: Ja, tatsächlich, das war kurz vor meinem Urlaub damals, stand ich äh, vor einem Bauschild, wo drauf stand, das sollen Wohnquartiere werden äh, mit einem Ärztehaus. Und ich stand an diesem freien Grundstück, das war das erste Haus, was mit den 42 Wohnungen gebaut wurde und dachte, m -m, also hier gehört das betreute Wohn, mein Projekt dahin, damit ganz viele Menschen in ihren eigenen Zuhause glücklich und gut gepflegt leben können und stellte mir gleich schon vor, unten rechts ist das Pflegedienstbüro, unten links ist das öffentliche Restaurant mit einer hervorragenden deutschen Küche, da drüber hin, das ist die Südseite mit Aircast, da sind die 42 Wohnungen und ich habe dieses komplette Haus, das meine ich jetzt wirklich total komplette Haus, schon fertig vor meinen Augen gesehen und habe sofort die Baufilmer, wo das Bauschild drauf stand, angerufen. Mein damaliger Partner sagte gleich zu mir, was stellst du dir da darunter vor, da steht ja schon das Bauschild, da ist allerdings auch sicherlich eine Baugenehmigung ähm, schon vorhanden, mhm. die ändern doch nicht das äh, Projekt, nur weil du da anrufst und dann habe ich gesagt, ja mag sein, aber mehr als nein können die ja nicht sagen und in diesem aber, Falle war es auch so. Ich Aber dann, wie geil, ähm, ich muss ja
0: ganz kurz Gülchen, äh, ja. weil äh, ich finde das mega cool, dass eigentlich du vor einem fertigen Konzept eines anderen stehst, ja und sagst, äh, nee, ich muss das hinterfragen. Also das finde ich einfach ein wichtiges Learning für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, dass, dass man trotzdem äh, reingeht und sagt, okay, äh, nein gesagt hat er ja schon, oder hat das Gremium ja schon sowieso. ja. Äh, aber wenn ich nicht reingehe, werde ich nie erfahren, ob vielleicht noch was anderes gegangen wäre. Ja?
1: Genau so, das wissen wir nicht. Mhm. Und hier cool. der Game Changer, was das angeht, ich habe dann tatsächlich angerufen, habe ganz kurz am Telefon erzählt, was ich vorhabe, ähm, altengerechte Wohnungen zu bauen, dass ich einen Pflegedienst habe, denkt bitte dabei, ich bin gerade mal Anfang 20, während ich das erzähle. Ja. Das konnte der Geschäftsführer des Bauunternehmers Gott sei Dank nicht sehen, es war nur eine äh, Telefonanruf und keine Videotelefonie wie heute. Auf jeden Fall ähm, hat er gesagt, ja, dann kommen Sie doch Freitag um 10 Uhr zu uns vorbei, in Büro-Räumlichkeiten, bin dann einfach wirklich so hin, habe morgens noch meine Pflegetour gefahren, meine Kunden versorgt, bin dann um 10 Uhr hin. Ich komme da rein, da saßen im Konferenzzimmer wirklich zehn gestandene Männer vom Architekten, Bauleiter und Eigentümer von einer Baufirma, waren erstmal gestutzt, so als die mich sahen, so nach dem Motto, eine Frau Anfang 20, was will die denn jetzt von uns? Und dann habe ich ganz schnell aber auch kurz erzählt, worum es geht, was wo, wie ich mir das vorstelle und warum das so wichtig ist. Sie haben immer wieder gedacht, dass es ein Altenheim wäre. Dann habe ich denen das Unterschied erklärt, dass es kein Altenheim ist, dass es ein betreutes Wohnen ist und wie man sich das vorstellen kann. Und ganz schnell, so spätestens nach zehn Minuten, haben die das auch verstanden und gemerkt, okay, da steckt was dahinter. Und anschließend in den weiteren Jahren habe ich mal später gefragt, Thorsten war der Geschäftsführer von der Baufirma, hab gesagt, Thorsten, was hast du dir denn damals gedacht, als ich in den Raum reingekommen bin und jetzt zehn Männer wart da und äh, hast alle wichtigsten Personen zusammengeholt? Dann sagte Thorsten, Oh, ich habe gedacht, oh shit, ich hätte auch eigentlich heute lieber Golf spielen gehen können am Freitagvormittag. <lacht> Nachdem du aber angefangen hast äh, zu erzählen, was du davor hast, dann waren wir alle so begeistert davon, und das weißt du ja, dann wollten wir alle mehr davon. Vielleicht noch ein, eine wichtige Anekdote dazu, dann fragte mich natürlich die, der Baufirma-Geschäftsführer auch gleich, Mensch, wie sieht's denn aus mit Sicherheiten, was bringen Sie denn alles an Sicherheiten mit? Dann gucke ich ihm an und denke so, was für Sicherheiten, ich bin gerade Anfang 20, habe mich selbstständig gemacht, habe ein Existenzgründungsdarlehen von 50.000 D-Mark damals gehabt, ich habe ein Fiat Punto, den ich abbezahle mit 275 D-Mark monatlich, habe keinen reichen Mann und keinen reichen Vater, aber ich weiß, was ich will und ich bin 100 davon überzeugt, dass es erfolgreich sein wird und somit bringe ich das Konzept und mich selber mit. Das war's. Nicht mehr, nicht weniger.
0: <lacht> wir, werden auch, wir werden auch später noch äh, verstehen, warum Herzbegleiter entstehen konnte auch. ja? Weil man muss sich Folgendes vorstellen, du hast gerade gesagt, so zehn gestandene Mannsbilder, ja, du als junge Frau, voll, voller Ehrgeiz, Leidenschaft und so weiter, hast dich da überhaupt nicht beeindrucken lassen und bist da reingegangen. War das schon immer so? Ist das dir in die Wiege gelegt worden? Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, dein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien Strategie-Call in den Shownotes dieser Podcast-Folge zu finden oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-alliance.com und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich.
1: Was heißt, war das schon immer so? Aber ich denke alleine schon, jetzt wenn ich so zurück in meine Kindheit gehe, mhm. in vielen Dingen habe ich immer meinem Vater einige Fragen gestellt und wollte wissen, warum das so ist. Ich wollte es immer verstehen und mein Vater hat seinerzeit immer gesagt, weil ich es dir sage. Und dann habe ich ihm damals schon angeguckt, habe gesagt, wie jetzt, weil du es mir sagst, das ist ja keine Antwort. Mhm. Ich will schon verstehen, warum das so ist. Und da waren, glaube ich, das sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig mit meiner Intelligenz, meine Eltern überfordert. Und das war auch einer der Gründe, warum ich zur Internatsschule gekommen bin, Gott sei Dank. Denn die Internatsschule auf den eigenen Beinen zu stehen, ich war sieben Jahre alt, als ich da war und ich war auch knapp zehn Jahre da hat mich schon sehr stark gemacht, meine eigenen Entscheidungen selber für mich zu treffen. Und auch heute sage ich, egal worum es geht, in guten, in schlechten oder auch in Krisensituationen, die Lösung liegt immer in uns. Wir haben alles, was wir im Leben brauchen in uns, die Lösung, die Kraft, und ähm, manchmal muss man nur auch mal vielleicht fremde Hilfen in Anspruch nehmen oder sich nochmal bewusst werden oder denken auf Papier, um diese Lösungen aus sich heraus zu finden, rauszubringen. Mhm. Aber. Die, die Internatsschule, die Erfahrung damit, ähm, hat mich schon sehr stark gemacht, meinen eigenen Weg zu gehen. Wobei ich auch immer sage, Erfahrung ist sehr teuer, ähm, wo ich auch natürlich viele Fehler gemacht habe und äh, anschließend dann aber auch aus diesen Fehlern gelernt habe.
0: Wie bist du gewachsen? Also das, was du jetzt erzählst, äh, gerade auch mit Anfang 20 dann so eine Entscheidung zu treffen, das bauen zu wollen, so ein Bauprojekt initiieren zu wollen. Gab es einen Mentor in, in deinem Leben?
1: Ähm, wie bin und, ich gewachsen? Oder Personen,
0: die, an ja, denen du dich orientiert hast.
1: alleine schon das Beispiel mit dem ersten Bauprojekt, ähm, was wir jetzt besprochen haben, das war natürlich so, ich war total enthusiastisch und bin an die Banken herangegangen und habe mehrere Verstehe ich heute natürlich viel besser, damals nicht. Habe mehrere Absagen bekommen, schließlich wollte ich ja auch nur 4,4 Millionen Euro für den Bau haben, ohne, ohne Sicherheiten. Ich meine, kann ja nicht so schwer sein. Auf jeden Fall, nach den ganzen Absagen war der Schlüsselmoment, vielleicht das nochmal zu verstehen, war der Schlüsselmoment, wo dann einer der Bankberater, Sven Haushahn, werde ich niemals vergessen. Ich habe ihm nach 22 Jahren letztens bei einem ja, bei einer Veranstaltung wieder getroffen und mich total gefreut, ihn zu sehen. Ähm, da hat dann Sven gesagt, Mensch, ich total, ich vertraue dir und deinem Projekt total. Allerdings müsste ich den Vorstand bei diesem Volumen 4,4 Millionen Euro davon überzeugen. Und deswegen brauche ich mindestens die 42 Vormietverträge, damit ich das dann auch dem Vorstand für ihre Entscheidung ähm, dazulegen kann. Und dann hieß es für mich, in der kürzesten Zeit diese 42 Wohnungen zu vermieten. Und das kannst du dir wirklich Normen so vorstellen. Ich sage jetzt mal wie ein Staubsaugervertreter. Habe ich dann ein mit einem ganz wenigen Budget von damals äh, 3.000, das war ja die Zeit, 3.000 Euro dann schon wieder, mit 3.000 Euro habe ich ein Bauschild dahingestellt, habe ähm, ein paar kleine äh, Werbemaßnahmen getroffen, weil es war auch in einer sehr zentralen Lage und habe alle Interessenten, die sich gemeldet haben, persönlich besucht bei denen zu Hause, bin Tür zu Tür stündliche Termine gemacht und denen schon in den Grundrissen gleich gezeigt, wie die ihre Wohnung mobilieren können ähm, und wie deren Pflegealltag aussehen kann, dass die sicher und ganz lange auch bis zum Lebensende in ihrer Wohnung leben und bleiben können. Und das ist ja der Wunsch von jedem Menschen, in ihrem eigenen Zuhause zu bleiben. Hm. Und habe innerhalb von zwei Monaten diese 42 Mietverträge mit Unterschrift zusammengeholt.
0: Wow, crazy.
1: War eine sehr... Anstrengende, spannende Phase auch für mich, weil ich war doch sehr angestrengt. Denn auch dessen Angehörigen haben natürlich gefragt, ja, wie sieht es denn auch mit der Finanzierung aus? Ich so, ja, ja, klar, meine Hausbank macht das und so. Und als ich dann diese Mietverträge zusammen hatte, bin ich zu Sven, zu meinem Bankberater hingegangen, habe ihm das gegeben und habe gesagt: So, Herr Hausan, falls irgendjemand vom Vorstand vorhat, irgendwie eine Absage äh, zu erteilen oder ähnliches, braucht ihr mich gar nicht anzurufen. Hier stehen die Telefonnummer von den Mietern. Ruft gleich die Mieter an, die da hinziehen möchten. Mhm. Und dann können sie ja die Absage lieber denen erteilen statt mir. Mhm. Und bin dann auch gegangen, habe sechs Wochen lang, acht Wochen lang gar nichts gehört. Alle anderen Unterlagen hatten die ja schon. Und nach acht Wochen kam dann die erfreuliche Nachricht und die erleichternde Nachricht für mich, die machen das.
0: Nehmen wir uns mal mit in diesen Moment, weil das ist ein wichtiger Moment. Erfolge und, muss man auch feiern. Wie, ja, wie, war die das machen das, ich weiß Anrufen?
1: es Ganz genau. Nein, Herr Sven Haushahn hat mich an einem Freitagnachmittag gegen 15 Uhr angerufen. Ich war äh, im Auto Richtung Autobahn. Als ich sah, er hat mich angerufen, bin ich rechts angehalten an eine Bushaltestelle und dann fing er an. Und ja, und sie haben ja bei uns und möchten eine Finanzierung haben und fing ja ganz lange an, ich so, Mensch, Herr Haushahn, weil mein erster Gedanke war, okay, er will am Freitagnachmittag absagen, dann kann ich das ganze Wochenende durchheulen und Montag mich dann wieder äh, für meine Arbeit fertig machen. Das das war so mein erster Gedanke. Und dann fing er an, ich so, Mensch, Herr Hausmann, machen Sie es doch jetzt kurz. Und dann sagte er am Ende, wir machen das mit Ihnen in dem Moment, ich behaupte, er hat heute noch einen Hörsturz davon, ich habe so, also hab so geschrien, das Handy ist mir aus der Hand gefallen, ich habe so geschrien und geschrien und noch mal so geschrien, ich glaube, das war so, eine, so, so ein Befreiungsschrei aus dem ganzen Stress und dieser ungewissen Situation, mein Versprechen an die Mieter und auch an das Bauunternehmen und als er gesagt hat, wir machen das und irgendwann ist mir eingefallen, oh, Herr Hausmann müsste ja noch am Telefon sein, dann habe ich nochmal Telefon in die Hand genommen, habe gesagt, Entschuldigung, Herr Hausan, das musste jetzt so sein. Er so, ja, ist alles gut, wissen Sie was? Wir legen jetzt auf, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, wir sprechen uns Anfang der Woche nochmal. Ja. Und das war schon so ja, ein tolles Ergebnis von dem Ganzen, dass man weiß, okay, nicht aufgeben, weitermachen. Mhm. Ja, es werden Steine im Weg gelegt, trotzdem aufräumen, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. <lacht> Und mein Bild, was ich ja vorher zu diesem Gebäude hatte, hatte jetzt schon in meiner Vorstellung schon Fenster, Türen, Steine, Inneneinrichtung gewonnen. Und ich habe natürlich sofort am Freitagnachmittag die Baufirma angerufen, habe gesagt, die Bank hat angerufen, die machen das. Und somit war das der erste Schritt zu dem Wachstum, zum nächsten großen Schritt.
0: Stark. Jetzt stelle ich mir folgendes vor. Und jetzt will ich noch so ein bisschen die formale Klammer ähm, machen und dann springen wir äh, mal das äh, in Herzbegleiter als Startup. Ähm, wenn ich mir vorstelle, so an meine Gründungsphase, ja, da habe ich ein Büro angemietet, ja, ich habe das nicht gekauft, ich habe das angemietet, es war eine Bürogemeinschaft, das allererste Büro, äh, war natürlich auch voller Stolz, Klingelschild draußen dran, alles prima. Du machst das einfach mit, weiß ich nicht, über 40 Wohneinheiten, also richtig groß. Ähm, wie war die Reaktion deines Papas da darauf?
1: Das erste Büro war tatsächlich bei mir auch nur ein ambulanter Pflegedienstbüro als ich mich selbstständig im Juli okay, 2000 ja. gemacht habe. Mhm. Und bis das Haus gebaut, also die 42 Wohneinheiten betreutes Wohnen gebaut mhm. und geöffnet war, war es Dezember 2003. Allerdings, als ich mich selbstständig gemacht habe mit meinem Büro, ähm, das weiß ich noch, Herr Böttjer hieß mein Vermieter, ein ganz, ganz, ganz netter Kerl. Mhm. Und Herr Böttjer hatte eine Tochter, die in Hamburg studierte in meinem Alter. Und es gab wirklich eine Zeit, da hatte ich noch den Umsatz nicht. Es, die Rechnungen wurden noch nicht bezahlt. Und ich konnte tatsächlich... Äh, die Mieten für mein Büro nicht bezahlen. Mhm. Da war ich aber auch zu stolz, jetzt zu meinem Vater, also er hätte mir finanziell helfen können, ähm, zu meinem Vater zu gehen und zu sagen, Papa, gib mir doch mal, ich meine, das war nur in Anführungsstrichen 500 Euro Miete monatlich. Mhm. Ähm, allerdings hatte ich dann schon zwei, drei Mieten offen. Und wenn ich jetzt zu meinem Papa gegangen wäre, dann hatte ich eher so diesen Gedanken, hätte ich dir doch gleich sagen können, äh, lass die Finger davon, mach das nicht. Dann hatte ich den Gedanken, werde ich erfolgreich? Schaffe ich das? Dann sagt er zu mir, siehst du, ich habe dir die 1.000 Euro gegeben und deswegen hast du das geschafft. Und beides wollte ich nicht haben. Also ich wollte weder hören, hätte ich dir doch gleich sagen können, weder wollte ich später hören, ich habe dir 1.000 Euro gegeben, deswegen hat es geklappt. Mhm. Da hatte ich dann so ein ja, Standing, würde ich heute sagen. Da bin ich lieber zu Herr Böttcher gegangen. Habe Herr Böttcher angerufen, ihm auf einen Kaffee eingeladen. Habe gesagt, Herr Böttcher, ich habe ein Problem. guckt er mich an und er immer zu mir, Mädchen, erzähl Mädchen. Und dann habe ich ihm erzählt so und so, Herr Böttcher, ich kann ihre nicht bezahlen, aber versprochen, ich zahle ihnen die, sobald meine Rechnung bezahlt. Und er guckte mich so an, lächelte und sagte, bleiben Sie ganz entspannt. Ich habe eine Tochter, die studiert in Hamburg, der schicke ich jeden Monat 2000 Euro. Und mhm. wenn Sie mir die zwei, drei Monatsmieten nicht geben können, ist es überhaupt kein Problem. Sie geben mir das dann, wann Sie es zahlen können. Mhm. Und das war auch schon wieder so ja, so mit der offenen Kommunikation, wenn man schon erzählt, worum es geht, dass auch andere Menschen mir gegenüber das Verständnis dazu hatten. Und das war ein besserer Weg für mich, statt äh, zu meinem Vater zu gehen.
0: Weil du es selbst gelöst hast, ne?
1: Habe ich selbst gelöst ja, und damit genau. äh, war das Thema durch. Und das half auch zu unserem Vertrauensverhältnis mit Herrn Böttcher, mhm. ähm, zu dem ich auch nachher weitere gute Verhältnisse gepflegt habe.
0: Ja. Was dann danach passierte, war dann eine, äh, eine Karriere äh, sondersgleichen. Du bist eine sehr erfolgreiche Unternehmerin. Ähm, mich würde das Momentum interessieren, an dem äh, du ankamst und gesagt hast, äh, ich, es, es braucht jetzt ein, ein Startup. Also im Grunde die Geburtsstunde von Herzbegleiter. Nimm uns mal mit in diesem Moment, ähm, als du mit Tom zusammen äh, das Ganze aufgebaut hast.
1: Ja. Mhm. Örtlich mit den ganzen Pflegediensten und betreutes Wohnen ist es ja ein Geschäft, was man ja nur letztendlich mit der Pflege nur regional durchführen kann. Und der Gedanke war, wie können wir, mit wir meine ich Herzbegleiter, wie können wir die Pflege bundesweit an alle Pflegebedürftige und an alle Pflegende hervorbringen, so dass wir nicht unbedingt die direkte Pflege vor Ort machen, damit meine ich das Waschen, Duschen, Anziehen, sondern dass die pflegebedürftige und deren Angehörige so beraten werden, dass die ganz genau wissen, was steht mir zu, welche Möglichkeiten habe ich, wie kann ich noch Glücklicher, zufriedener, zu Hause leben, so lange wie möglich zu Hause leben, denn der Gesetzgeber schreibt ja auch vor, ambulant, vor stationär, bedeutet, es müsste und sollte alles in der häuslichen Umgebung gemacht werden und organisiert werden, bevor ein pflegebedürftiger Mensch in ein Pflegeheim umzieht. Mhm. Und das haben wir uns als Mission genommen, die Pflege so zu verbessern, dass die Pflegebedürftige und Angehörige unsere Dienstleistung an Pflegeberatung ähm, so bundesweit erhalten können, ähm, dass die noch länger zu Hause bleiben. Und das ist natürlich mit einem digitalen Pflegedienst Herzbegleiter bundesweit möglich, statt nur vor Ort mit der direkten Pflege beschäftigt zu sein. Mhm. Einfach mal eine Zahl, wir haben aktuell 4,5 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland. Davon legen, leben knapp circa eine Million ähm, in Pflegeheimen. Und wir haben aktuell 3,6 Millionen Menschen, die in ihrer häuslichen Umgebung zu Hause betreutes Wohn, und Wohngemeinschaften leben. Und diese 3,6 Millionen Menschen haben einen sehr, sehr hohen Bedarf an Pflegeberatung, deren Angehörige, das sind ja mehrere Leute, die auch in der Pflege direkt mit beteiligt sind, mhm. die haben den Bedarf an Angehörigen Angehörigenschulung. Und somit war die Geburtsstunde von Herzbegleiter erster digitaler Pflegedienst Deutschland ähm, vorhanden, sodass wir diesen digitalen Pflegedienst seit 1. September 2021 haben, bundesweit in Deutschland.
0: Sehr cool. Wir haben uns ja kennengelernt, um auch noch mal so unsere, unsere Zusammenkunft zu dokumentieren hier in, im, im, im digitalen Tonträger. Ähm, äh, ich glaube, du hast damals den Podcast schon gehört und hast Richtig, aufgrund genau. dessen mich kontaktiert. Da ging es um das Thema Branding. Ja, so ging das eigentlich so mit uns los. Mhm. Und im nächsten Step haben wir uns dann über das Geschäftsmodell ausgetauscht. Und was ich sehr bemerkenswert fand, war eure, eure Dynamik. Also wenn man euch beide erlebt, dann ist das pure Energie. Danke. Ich erinnere, erinnere mich gerade an, an Tom, der in jedem Meeting immer so durchs Bild schwebt. <lacht> genau. Oder reinspringt. Ähm, und äh, was, was mich auch äh, total begeistert hat, war, war der Mut, etwas gerade in diesem Bereich äh, zu machen, was im Grunde ein Überspringen mehrerer Entwicklungsstufen ist. Also wenn ich mir, und da bin ich ja seit vielen Jahren engagiert, im Bereich Digital Healthcare ähm, die Entwicklung anschaue, wie lange das gedauert hat, bis Telemedizin überhaupt mal, jetzt auch durch Corona beschleunigt natürlich, machbar war für deutsche Ärzte. Ja, da, da musste schon einiges passieren. Und das, was wir jetzt zusammen entwickelt haben, nämlich Herzbegleiter als digitale Plattform auch mit dieser technologischen Infrastruktur aufzubauen, ist einfach nochmal so ein Quantensprung. Es ist eigentlich noch dieses Digital Healthcare-Thema übersprungen. Also das, das war so für mich einfach so unglaublich, was das Projekt auch so unfassbar beschleunigt hat, ja, weil ihr einfach so äh, das auch mit angeschoben habt, ja.
1: Mit deiner Vision, wir haben ja unsere Ideen ähm, und unsere Visionen gemeinsam so gut ausgetauscht, dass wirklich Stärken gestärkt wurden, worauf ich auch ähm, sehr großen Wert lege in, einem, in einer Teamarbeit, auch danke mhm. deiner Vision, die du äh, uns ja auch mitgenommen hast, wo wir die erste digitale Pflegeplattform entwickelt haben, weil dieser digitale Pflegedienst läuft letztendlich auch auf dieser digitalen Pflegeplattform, wo wir unsere Dienstleistungen anbieten. Aber Folgendes, Pflege ist ja ein Thema, das geht uns ja allen was an. Unabhängig von den pflegebedürftigen Menschen, wir sprechen ja nicht nur von Senioren, es gibt ja Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die pflegebedürftig sind. Aber es könnte uns jeden, jeden Tag treffen, dass wir von heute auf morgen pflegebedürftig werden. Durch einen Unfall, durch eine Erkrankung, wie auch immer. Und daher ist es wichtig, finde ich, auch die Zukunft der Pflege gemeinsam mit unseren innovativen Gedanken, die Pflege der Zukunft zu schaffen. Und das Ziel ist immer wieder dabei für uns, wie können wir die Pflege der Zukunft mit unseren Tätigkeiten so unterstützen, mhm. dass auch zum Beispiel in die Kollegen vom Pflegedienst oder Pflegeheim, auch die professionell Pflegenden, eine Entlastung spüren, dass die dann am Ende noch mehr Zeit für den Menschen haben. Ein Beispiel, wenn es immer heißt, Digitalisierung in der Pflege, sprechen wir als Herzbegleiter nicht von Robotik. Die ja. Pflege und die pflegebedürftigen Menschen brauchen den Menschen für die Pflege. Für mich ist Pflege was Thema, was Thema Digitalisierung angeht, nicht die Robotik, sondern dass wir ganz viele Systeme und Prozesse so strukturieren können, digital, Zeit sparen können, dass nachher 20, 30 Prozent unserer Zeit in der Pflege für die Formalitäten, für die Systeme und Prozesse in Anspruch genommen werden, aber 70, 80 Prozent der Zeit für den pflegebedürftigen Menschen dann übrig bleiben. Mhm. Denn aktuell ist das genau umgekehrt.
0: Ja, und das war übrigens auch für mich eine ganz wichtige Entscheidung, auch Teil dieses Teams sein zu dürfen, zu wollen, weil es darum geht, wie kann Digitalisierung helfen, mehr Menschlichkeit in der Pflege überhaupt genau. zu ermöglichen. Also diese, diese Zeit zu schaffen, dass Menschen miteinander interagieren. Was du mit Robotik gerade ansprichst, das ist ja im Grunde der, der Verweis zum Beispiel auf China, ja, wo die Pflegebedürftigen und Pflegeempfänger einfach mit Maschinen interagieren müssen, also wo mhm. es Wenderoboter gibt tatsächlich, die die Menschen in den Betten wendet, weil es einfach zu wenig Personal gibt, die das machen. Oder das Essen wird von einem Roboter gebracht. Und das sind das sind keine Science-Fiction-Ideen, sondern das sind das sind praktizierte. Lösungen dort, ja, weil einfach das Personal fehlt. Meine Frage ist jetzt, und äh, da denke ich gerade so auch an das ganze Thema Wahlen äh, jetzt im Moment, ne, das letzte Triell, was wir im Fernsehen anschauen konnten, wo das hm. Thema Pflege äh, einfach untergegangen ist aus meiner Sicht, ja. Kannst du verstehen, warum wir, äh, also wir haben einen demografischen Wandel, ja, aber warum wir dort zu wenig investieren, warum werden zu wenig Förderungen und auch diese Förderprozesse, warum erfahren die so, so wenig Leichtigkeit, dass man hier wirklich Lösungen anbieten kann? Kannst du das erklären?
1: Es war jetzt ja Corona bedingt wieder mal Pflege ein systemrelevanter Beruf. War es ja schon immer. Also ja. alles wird kann. kann es könnte viele Berufsfelder vielleicht sterben, in Anführungsstrichen, aber die Pflege direkt am Menschen, solange es Menschen auf dieser Welt gibt, müssen die nun mal irgendwann auch gepflegt werden. Eins davon ist natürlich auch, es ist auch ein bisschen selbst gemacht von der Pflege, das Image der Pflege nach außen hin ist so ziemlich verstaubt und eher, ich sage jetzt einfach mal, pflegebedürftig ähm, nach außen hin. Während wenn es um Healthcare geht, um Medizin geht, ist es hochwertig eher glänzend als wie die direkte Pflege, obwohl der Pflegemarkt mhm. und die Pflegebedürftigkeit ein, ein gigantischer Markt und ein gigantischer Bedarf ist. Und dabei, auch was die Politik angeht, geht es nicht nur um Bezahlung. Mhm. Weil Bezahlung ist ja das eine, was man dem Pflegepersonal Innerhalb der Rahmenbedingungen auch eine gute Bezahlung schaffen kann. Mhm. Jetzt ist aber nur die Frage, wenn ich jetzt dem Pflegepersonal 10.000 Euro im Monat Gehalt bezahle, ist dann dann das Problem aufgehoben? Mhm. Und da eben nicht. Also, ja, das genau. wissen wir ja alle, wie die Motivation bei einem Gehaltserhöhung ist. Das hält dann für die nächsten zwei, drei Wochen oder für die nächsten drei Gehälter und danach ist es eine Selbstverständlichkeit. Insgesamt geht es auch, die Fähigkeiten dieser Pflegefachkräfte ähm, zu fördern sowie aber auch, die noch zu wertvolleren Tätigkeiten durchzuführen. Als Beispiel, in anderen Ländern dürfen die Pflegefachkräfte auch schon medizinische Dienstleistungen durchführen, wie eine Assistenz des Arztes. Die dürfen auch eigenständige Entscheidungen treffen, die wertvoll für die sind. Und hinzu kommt natürlich klar auch in der Personalführung, in dem Beruf, wo es auch um Schichtwechsel geht und auch Wochenendarbeit geht, hm. Beruf und Familie unter einem Hut zu bringen, so dass die Pflegekraft sich geschätzt fühlt mit einer wertschätzenden Kultur, dass die sich verstanden fühlen, dass Gespräche angeboten werden, dass eine Gemeinschaft in einem Pflegeteam besteht. Das heißt, es ist nicht nur von der Politik gemacht, was Bezahlung angeht, sondern den gesamten Rahmen wertschätzend für die Pflegemitarbeiter anzubieten ähm, und die richtig zu fördern nach deren Wünschen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten dafür.
0: Mhm. Ich setze jetzt schon mal einen Teaser, weil ähm, jeder, der jetzt hier zuhört, äh, kann sich hier auch bei Herzbegleiter engagieren. Darauf kommen wir aber später noch. Ich äh, kündige es nur an, weil ich es extrem wichtig finde, dass wir uns alle so, das ist auch so ein gesellschaftlicher Auftrag einfach, ähm, für das Pfle Thema Pflege mehr interessieren müssen, weil es uns ja irgendwann selbst betrifft. ja, In genau. der Familie oder uns persönlich natürlich. Gülten, lass uns äh, mal erzählen, was wir mit Herzbegleiter gebaut haben und wie Herzbegleiter im Grunde den Pflegeempfängern, den Angehörigen, aber auch den Pflegekräften und letztendlich natürlich auch den Kostenträgern hilft.
1: Hm. Als Herzbegleiter haben wir eine digitale Pflegeplattform geschaffen, die wir in einer App sowie aber auch als Web-App, also überall, wo es eine Internetverbindung gibt, mit allen Geräten unserer Pflegebedürftigen und die Angehörigen es erreichen können. Erstens für die Telepflegeberatung, wo jederzeit und überall zu allen Fragen der Pflege, egal worum es geht. Ich, habe, ich brauche Pflege, was kann ich tun? Welche Pflegestufe, welcher Pflegegrad hilft mir weiter? Ich brauche eine Wohnungsanpassung. Also alles, wo es um das Thema Pflege geht, können die uns einen Termin bei uns buchen via Videotelefonie. Im Prinzip das gleiche wie bei Telemedizin, wo ein Arzt sich mit einem Patient trifft, äh, treffen unsere Pflegeberater sich mit den Kunden, also mit den Pflegebedürftigen oder Angehörigen und beraten die. Diese Berater übernimmt komplett die Kosten, für die Pflegekasse. Das ist die Telepflegeberatung. Das ist für uns, womit wir die 3,6 Millionen Menschen bundesweit erreichen können. Deswegen auch ein digitaler Pflegedienst. Denn vor Ort könnten wir halt weniger Menschen damit erreichen. Und hier kommt noch eine tolle Innovation, wofür ich mich sehr freue, mit dazu. Und zwar das neue digitale Berufsbild. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele sehr gute Pflegefachkräfte, zum Beispiel auch Ü50, die irgendwann körperlich nicht mehr in der Lage sind, in der direkten Pflege am Bett zu arbeiten. Und die verabschieden sich von diesem Beruf, weil es nicht mehr anders geht. Aber das sind so wertvolle Experten im Pflegebereich, dass die so ein hohen Wissen haben, dass wir die, indem die zum Beispiel als Pflegeberater bei uns tätig sind, können die ihr Fachwissen unseren Kunden weitergeben und wir können die weiterhin in diesem neuen digitalen Berufsbild mhm. als Pflegeberater behalten und verlieren die nicht als Fachkräfte Super. zum Beispiel. Ja. Es gibt sehr viele Menschen als Pflegekräfte, die sagen, ich möchte noch nebenjobmäßig arbeiten, aber nicht mehr in der direkten Pflege, das tue ich ja schon, die zusätzlich das als Freelancer oder als freiberuflich noch bei uns arbeiten können, sowie auch Familie, Beruf und Familie unter einem Hut zu bringen. Sehr viele Menschen, die aufgrund der Kinderbetreuung Probleme haben und die können in der Pflege erst ab 10 Uhr, 9 Uhr morgens arbeiten. Das ist Teil, teilweise gar nicht möglich, die brauchen schon alle Kräfte ab 6 Uhr morgens natürlich, dann können die auch wiederum ihr Fachwissen mit ihren digitalen Kompetenzen bei uns mit einsetzen und die pflegebedürftigen Menschen dementsprechend beraten. Also ein neues digitales Berufsbild entsteht hierbei, sodass wir diese Pflegefachkräfte weiterhin für den Pflegefachkraftmarkt gewinnen können.
0: Lass uns ganz noch kurz nochmal auf die Telepflege, also als Pendant oder damit man es besser vergleichen kann, Telemedizin ist vielleicht ein bisschen geläufiger, sprich ich habe eine, eine Pflege, die kann ich digital über meine Devices, über meinen äh, Browser oder über mein mhm. äh, Smartphone, Tablet und so weiter in Anspruch nehmen, was ist der Unterschied äh, zwischen der Telepflege, Herzbegleiter und der, äh, der Beratung, die ich ja auch von den Pflegekassen bekommen kann,
1: wenn ähm. ich das weiß? Richtig. Mhm. Erstens, genau, das ist der eine Punkt, wenn ich das weiß. Und zweitens, dann würde man einen Termin machen mit den Pflegekassen. Die Pflegekassen sind auch meistens personalmäßig, was das angeht, auch nicht ausreichend ausgestattet. Und dann müsste die äh, also teilweise sind dann die Termine in drei oder in sechs Wochen möglich, bis dahin ist vielleicht mein Bedarf äh, schon abgedeckt oder ist es auch ein Notfall, eine Soforthilfe, ich brauche jetzt mhm. die Pflege, was kann ich jetzt tun, ähm, dann müsste die Pflegekasse erst zu dieser Pflegebedürftigen rausfahren, also da sind sozusagen Zeit, Kosten, Kfz, alles andere mit verbunden, dass die dann dem Kunden vor Ort ähm, diese Pflegeberatung geben und anschließend dann ja im Prinzip das, die häusliche Umgebung wieder verlassen. Manchmal sind es aber ganz schnelle Anwendungen, ähm, Antworten sind erforderlich und mhm. das brauche ich jetzt sofort und nicht erst in drei oder in sechs Wochen. Jetzt mal das naheste Beispiel natürlich mit Corona. Da waren alle Pflegestützpunkte geschlossen. Die Krankenkassen mhm. haben natürlich niemanden jetzt persönlich empfangen. Und wie jetzt auch die Corona-Zeit, unabhängig davon, wenn es heute Corona ist, ist es in drei Jahren etwas anderes, ich möchte meine Pflegeberatung jetzt und sofort haben von unabhängigen Pflegeexperten. Denn die Pflegeberater, unsere Pflegeberater informieren die Pflegebedürftigen unabhängig und neutral ähm, und nicht unbedingt sozusagen im Auftrag der Pflegekassen, ähm, was von der Pflegekassenseite her wichtig ist.
0: Ja. Das finde find ich übrigens ein, ein ganz starkes Argument, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich beraten werde von jemandem, der eigentlich äh, versucht, die Kosten im, zu im Griff zu erhalten, mhm. genau, um zu sparen, äh, wird er mir dann, ohne jetzt was unterstellen zu wollen, aber mhm. erhalte ich dann wirklich alle Informationen, alle Fördermöglichkeiten, die ich habe, die ich vielleicht für den Umbau meines Hauses brauche? Ja? Mhm. Äh, oder wende ich mich wirklich an einen unabhängigen Spezialisten und das ist, unter anderem eben auch für mich so ein USP, dass ich sage, ich rufe die Herzbegleiter an, die machen nichts anderes jeden Tag, wie sich damit auseinandersetzen und dann kriege ich auch für meine individuelle Situation einfach auch ein einen starken Impact, die richtige genau. Information. Ja.
1: Also wir beraten natürlich nach den gesetzlichen Grundlagen des Sozialgesetzbuches 11, also SGB 11 Pflegeversicherung. Natürlich stützen wir unsere Beratung auf die Gesetzgebung, aber wir beraten da wirklich neutral. Hinzu kommt, unabhängig von der Gesetzgebung, ist natürlich als Beispiel, das sind auch Themen mit Ernährung im Alter, Kontraktorenprophylaxe, Dekubitusprophylaxe. Das heißt, es sind nicht nur Themen mit gesetzlichen Grundlagen, sondern auch mit den ganzen Expertenstandards. Ich habe Schmerzen. Was kann ich in meinem Alltag tun? Also ich möchte nur sagen, es ist unabhängig von der Pflegeversicherungsgesetzen auch eine Pflegeberatung fachlich von den Fachexperten, die auch tagtäglich gepflegt haben. Also besser kann es einem gar nicht gehen. Im Prinzip sage ich, statt betteln, buchen. Mhm. Dann, wann ich es möchte, buche ich mir einen Pflegeberatungstermin und hole mir die wichtigsten Informationen sofort.
0: Stark. Wir haben ja vorhin gesagt, Plattform. Plattform heißt ja mehrere Services. Das war jetzt ein Service, Telepflege. Mhm. Was gibt's noch?
1: Wir haben die erste digitale Pflegeanwendung, DIPA, ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, wo wir körperliche und geistige Mobilitätsübungen mit zertifizierten Trainern in Videos aufgenommen haben. Das sind knapp über 100 Videos. Diese Kosten werden ebenfalls im Rahmen der DIPA, der digitalen Pflegeanwendung, von den Pflegekassen getragen. Voraussetzung ist, ein Pflegegrad zu haben, also Pflegegrad 1 bis 5. Wenn man eins davon hat, dann werden diese Kosten ebenfalls übernommen. Und das Ziel ist dabei, von den Pflegebedürftigen deren Mobilität aufrechtzuerhalten und zu verbessern, damit die noch länger, noch besser, noch fitter, vitaler zu Hause bleiben können mit diesem pflegerischen Nutzen. Das heißt, der pflegerische Nutzen ist dahinter, wenn ich natürlich mobil bin, wenn ich noch mehr selbstständig bin, habe ich zum Beispiel auch einen Vorteil, dass ich gegebenenfalls noch länger in den niedrigeren Pflegegraden bleibe, anstatt dass ich mich verschlimmere, verschlechtere und nachher in einen höheren Pflegegrad komme.
0: Mhm. Für diesen äh, Bereich der Applikation, also wenn man sich das Ganze so vorstellt, ich lade mir Herzbegleiter quasi auf mein iPhone beispielsweise. Mhm, genau. Und äh, dann habe ich diese Funktionalitäten, die du gerade beschreibst, alle in einer App. Das ist
1: das Komplett. Besondere daran. Genau. Du hast alles alles aus einer Hand ganz mhm. einfach gemacht, barrierefrei. Du kannst also die Deeper nutzen, die Mobilitäts-App nutzen. Du kannst die Pflegeberatung nutzen. Und dann kommt noch eine sehr schöne Sache. Das haben wir Pflegemagazin genannt, wo du persönliche Niefenberatungen Newsfeed persönliche Nachrichten personalisiert nach deinen Wünschen, wenn du sagst, ich interessiere mich für Thema Demenz, Arthrose, Pflege, wie auch immer, dass du wieder tagtäglich die Nachrichten bekommst auf deinem personalisierten Pflegemagazin Newsfeed und somit bist du auch immer aktuell informiert. Im Prinzip sage ich, wenn irgendjemand das Wort Pflege in den Mund nimmt und pflegebedürftig ist oder Angehörige hat oder Angehörige ist, einfach Herzbegleiter-App runterladen. Genau.
0: Link dazu in den Shownotes dieser Podcast-Folge und äh, an dieser Stelle äh, einfach auch nochmal einen ganz lieben Gruß an das gesamte Team, die in die Entwicklung involviert waren, weil das, was wir jetzt hier so in äh, federleichter Art und Weise beschreiben, äh, ist gerade im Bereich Digital Healthcare oder auch Digital ähm, äh, äh, Care, also in der Pflege im Speziellen jetzt hier in unserem Fall, eine Riesenaufgabe, weil das Ganze natürlich als Medizinprodukt zertifiziert sein muss, wenn es eine Deepa Absolut. ist. Ne? Und genau. äh, das war im Grunde jetzt die Arbeit so der letzten, sage ich mal, zwölf Monate. Super intensiv, ähm, super, ich meine, als First Mover und da vielleicht auch nochmal so die, die Eindrücke äh, an dich, äh, wie das für dich so ähm, äh, jetzt ist, äh, die erste Deepa entwickelt zu haben. Ich meine, das Gesetz ist gerade erst verabschiedet worden äh, dieses Jahr, äh, 2021, ähm, genau. Da wirklich Juni. ganz vorne mitzuspielen, auch ins Risiko zu gehen. Du kannst gerne auch nochmal sagen, was ihr da investiert habt an Eigenkapital. Auch das ist bemerkenswert und zeigt ja auch den Glauben daran. Ja.
1: Also wir haben... Aktuell jetzt schon über 1,1 Millionen Euro investiert mit unserem gesamten Team, was dahinter steht. Das ist ja vom technischen Design, Kommunikation, du hast es ja mit selber miterlebt, mhm. ein riesengroßes Team mit ganz vielen Stärken haben wir dafür eingesetzt, alleine schon die Techniker zu finden, ähm, die das in dieser Pflegeplattform auch so programmieren können, hinzukommt diesen ganzen Video-Content haben wir alles selber gedreht. Das heißt, wir haben den Filmemacher Dennis Vogt mit dabei gehabt, wir haben die ganzen Trainer, Jörg Feuerborn, Mira Deider, ähm, Tom Dederis, ähm, die Kerstin Gottschalk, also alles zertifizierte Trainer, die auch nochmal die digitale Pflegeanwendungen mit ihrem pflegerischen Nutzen ähm, diese Videos erstellt haben. Es war also ein riesengroßes Projekt. Ähm, und das unterscheidet das bitte auch von einem Lifestyle-Produkt. Mhm. Das heißt, nur unter diesen Bedingungen von Datenschutz und Risikomanagement und Qualitätsmanagement sind wir ein zertifiziertes Medizinprodukt mhm. und damit auch mit einem pflegerischen Nutzen. Und nur deswegen übernimmt auch die Pflegekasse diese Kosten komplett für pflegebedürftige Menschen. Und das ist der Unterschied zu einem Lifestyle-Produkt, wo ich selber vielleicht vom YouTube, ähm, sage ich jetzt einfach mal, ein paar Fitnessübungen machen, äh, Fitness machen kann. Das ist ja. nicht der Fall.
0: Der Aufwand ist einfach ein ganz, ganz anderer. Ja. Absolut. also
1: Wir glauben total ja. daran, sonst hätten wir sozusagen selber nicht mit unserem hervorragenden Team die 1,1 Millionen Euro eingesetzt. Ähm, wir haben ähm, sozusagen unser ganz gut und haben auf dieses Projekt <lacht> gesetzt und wir sind total begeistert davon.
0: Aber das ist ja das, was in der, in der Gründerszene ja immer wieder gesagt wird. Ja? Also du kannst natürlich so ein sidepreneur business bauen, also so neben dem Hauptjob was aufbauen. Ihr seid all in gegangen. Ihr habt gesagt, hey, ganz oder gar nicht. Ja? Und, und seid jetzt an diesem Punkt. Das, was wir jetzt beschrieben haben bis hierher, ist ungefähr so die erste Entwicklungsstufe von Herzbegleiter. Die wird in mehreren Stufen Gelauncht jetzt September, Oktober. Mhm, und lass uns vielleicht noch mal kurz einen Ausblick geben, wo geht die Reise hin? Was sind so die nächsten größeren Stationen?
1: Ich Vielleicht ganz kurz zu dem Wort Startup-Herzbegleiter. Mhm. Ist natürlich ein anderer Startup-Herz dahinter, mit Tom und mir alleine schon mit über 50 Jahren Pflegeerfahrung, was mhm. dahinter steht es ist genauso ein startup gefühl von aufgeregt zu sein und neugierig zu sein mhm. und ganz groß und visionär zu denken aber das unternehmerische erfahrung bringt uns noch mal einen schritt weiter mhm. dass wir jetzt nicht unbedingt sagen mensch ich habe mal von oma 25.000 euro mir geliehen und ich versuch's mal was mhm. ja auch gut ist aber es ist noch mal in der hinsicht anders anders aufgebaut und gemacht zum weiteren Entwicklungsschritten. Im nächsten Entwicklungsschritt sind, möchten wir das gerne, das Heil- und Hilfsmittelmanagement noch digital mit den richtigen Partnern sehr gut aufstellen, so dass es da für den Kunden, für den Pflegebedürftigen, für alle Pflegenden möglichst wenig Informationsverlust stattfindet, so dass wir zum Beispiel auch das so programmiert haben, dass wir offene API-Schnittstellen haben wo man das auch zu einer elektronischen Patientenakte mit verbinden kann. Also wir sind da keine Insellösung, sondern für alle Beteiligten eine hybride Lösung. Und das ist ein, auch ein großer Gamechanger. Und in der nächsten vierten Entwicklungsstufe gehen wir so weit, dass wir auch sagen, das Arzneimittelmanagement muss unbedingt von der Arzneimittelbeschaffung, Arzneimittelvergabe, das Komplette, das nennt sich iMedicare, wird auch noch mal in der nächsten vierten Entwicklungsstufe sein. Mhm. Dazu sind wir in kooperativen Gesprächen mit Partnern. Und ja, also das ist sozusagen die vierte Entwicklungsstufe. Die Ideen hören aber bei uns nicht auf, denn so ein Baby wächst ja mit der Zeit und während das Baby wächst, kommen auch sehr viele kreative Ideen dazu, wo wir sagen, Mensch, stell dir mal vor, lieber Norman, Herzbegleiter ist die letzte App in deinem Leben, den du vielleicht in deinem pflegebedürftigen Zustand benutzt. Davon gehe das ich ist auf. vielleicht die letzte App. <lacht> könnte ja sein. So ja. Und Wenn das die letzte App ist, womit du dich als Pflegebedürftige damit tagtäglich beschäftigst, deine Pflegeberatung dir holst, ähm, du machst deine Mobilitätsübungen damit, dein Arzneimittelmanagement ist ähm, damit geregelt, deine Heil- und Hilfsmittel kannst du auch darüber optimieren, dann beschäftigst du dich den ganzen Tag mit der Herzbegleiter-App. Und es könnte so weit gehen, dass man das auch zu einem digitalen Tagebuch ähm, programmieren kann, also als Ausblick, okay. so dass du mit deinem digitalen Tagebuch ähm, die Möglichkeit hättest, deine Stimme oder auch dein Video auditiv und visuell aufzunehmen und ein persönliches Vermächtnis deinen Kindern zu hinterlegen, wo die später, auch wenn du mal verstorben bist, ähm, zum Beispiel in einem Kontext zusammengestellt. Ähm, auch Gespräche mit dir führen könnten. Das klingt jetzt vielleicht so äh, spacey, äh, so spooky, wo hm. man denkt, wie soll das <lacht> denn gehen, dass ich mit einem Verstorbenen nachher äh, Gespräche führe? Aber das ist eine künstliche Intelligenzprogrammierung, die es heute schon gibt. Die gibt das kommt von der Gaming Szene, die es heute schon gibt, ähm, dass man deine Stimme und deine visuellen Ansichten so in Kontext verbringt, als würdest du ein ganz normales Telefongespräch später mit deiner verstorbenen Mutter oder verstorbenen Vater führen. Ähm, damit will ich nur sagen, es gibt irre viele Möglichkeiten, wie wir unsere Herzbegleiter-App noch in verschiedenen Richtungen entwickeln können. Und dafür brauchen wir weiterhin kreative Köpfe, dafür brauchen wir auch Sinvestor, die an dieses Produkt ähm, glauben und auch gerne auch bei uns investieren, um diese Entwicklungsstufen zu erreichen.
0: Bevor es hier weitergeht, möchte ich dir gerne das Branding for Future Camp vorstellen. Wie du sicher weißt, ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Teil unserer Wertevorstellung hier bei Genius Alliance. Deshalb hatte ich Sandra Knüttel, Co-Founderin von Branding for Future, kürzlich zu einem Podcast-Interview eingeladen, die mich mit ihrem leidenschaftlichen Engagement total begeistert hat. Und weil sich in Sachen Nachhaltigkeit ganz schnell vieles ändern muss, unterstützen wir das Branding for Future Camp. Ich hoffe, du bist dabei und trägst dieses Thema auch in dein Unternehmen. Im Branding for Future Camp erwarten dich übrigens spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten und eine digitale Plattform mit vielen Informationen zu den Themen Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, CSR, Trends und Megatrends und auch vieles mehr an fundiertem Wissen. Lock dich also ein und mach mit unter www.brandingforfuture.de slash camp. Den Link findest du wie gewohnt natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Es ist überhaupt schön, dass du das jetzt erzählt hast, weil viele könnten meinen, das erinnert mich dann so an die Reaktionen, die auch Elon Musk irgendwie erlebt hat. Jetzt sind sie total verrückt geworden. Aber es beschreibt einfach, in welchen Dimensionen und Sphären wir denken und wir ein Big Picture bauen. Ob es das jetzt am Ende so wird oder nicht oder gibt oder nicht, völlig egal. Mhm. Wir haben uns quasi dem Weg hingegeben, ja. Genau. Um vielleicht Und auch noch mal so, mhm. genau. Äh, um vielleicht auch nochmal so ein bisschen äh, die Rolle von Genius Alliance in diesem, ähm, in, in dieser Konstellation äh, zu beschreiben. Ähm, wir haben im Grunde äh, mitgeholfen äh, von der Marke über den Unternehmensaufbau, vor allem aber die Digitalstrategie. Also äh, wie muss das Management funktionieren, damit das Produkt am Ende steht? Ja? Ähm, äh, und wie muss die Weiterentwicklung dann auch in Kooperation, natürlich mit Investoren, Kooperationspartnern, das ist jetzt genau die Phase, in der wir sind, dann auch fortgeführt werden, damit das dann eben nicht den Stillstand erlebt, sondern dass diese anfängliche Dynamik in der Umsetzung des Projektes dann auch hilft, weiterzuentwickeln. Lass uns genau über dieses Momentum jetzt noch sprechen. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir werden ein bisschen mhm. überziehen, aber ist egal, ist wichtig hier. <lacht> wir sind jetzt gerade in dem Moment, wir sind jetzt kurz vor Markteintritt. Wir unterhalten uns gerade mit, VCs mit dem Investorennetzwerk von Genius Alliance, mit MA-Agenturen, die da sehr großes Interesse signalisiert haben, vor allen Dingen, weil es um die Pflege geht und jeder den Bedarf einfach auch sieht. Vielleicht noch so einen kleinen, jetzt versuche ich so eine kleine Schleife einzubauen, Thema... Gültjim, welche Förderung haben wir für das Projekt in Anspruch nehmen können bisher? Wie einfach war das? Vielleicht die eine Frage. Und die zweite Frage in Richtung Crowd Investing. Das fände ich noch einen wichtigen Part, damit unsere Hörer mitmachen können.
1: Aktuell haben wir gar keine Förderung in Anspruch genommen. Das heißt, alles, was wir gemacht haben und aufgebaut haben, haben wir tatsächlich mit dem, mit dem Eigenkapital äh, aufgesetzt. Also, wir haben keine Kredite aufgenommen, gar nichts dafür. Und bedeutet natürlich in den weiteren Entwicklungsschritten, dass wir auch jetzt Investoren suchen. Das ist das Crowdfunding-Thema, wo wir sagen, Mensch, Pflege ist ein Thema, das geht jeden an. Komm und gestalte die Zukunft der Pflege gemeinsam mit uns, indem in dem die Investoren ähm, sozusagen einen großen sozialen Mehrwert schaffen können mhm. und damit auch in die digitale Zukunft der Pflege investieren können. Was heißt das? Das ist im Prinzip mit unserer Herzbegleiter-App wenn die sich daran beteiligen, daran investieren, dass wir Kosten senken können, Zeit sparen und Kunden glücklich machen können mit unserer Pflegeberatung, mit unseren digitalen Pflegeanwendungen und das ist eine wirklich sinnvolle Investition und daher das Wort werden sie Sinvestor. <lacht> also Hast das, du den
0: Begriff geschaffen?
1: Das haben wir geschaffen, das war einfach, das, das, kam, das Wort kam von einem wirklich an einem Brainstorming, wo wir gesagt haben, Mensch, okay, wir, das cool. ist eine sinnvolle Investition und aus diesem Sinn sinnvolle Investition aufgrund seines großen sozialen Mehrwerts, haben wir gesagt, Mensch, und das war wirklich ein Wortspiel, ach sinn, sinnvolle Investition ist ja im Prinzip Investor und da haben wir gesagt, Mensch, lass äh, intelligente Ideen für eine bessere Pflege von morgen Flügel wachsen hm. und daher äh, lade ich jeden dazu ein, äh, auch sich jederzeit mit mir in Verbindung zu setzen oder mit Tom ähm, auch da tiefer reinzugehen noch alles was ich dir jetzt hier erzähle kann ich auch dementsprechend den Interessenten zeigen und da stehen wir hinter diesem Crowdfunding auch dahinter als Personen ähm, und freuen uns ähm, da mehrere Menschen zu finden die genau diesen Weg mit uns mitgehen wollen und die Zukunft der Pflege gestalten wollen
0: ja äh, ganz spannendes Thema das Thema investing an dieser Stelle ähm, vielleicht auch da noch mal der Hinweis egal ob ihr Lust habt, privat hier einzusteigen du korrigierst mich, Richtig. wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle. Mhm. Oder äh, auch als Unternehmen könnt ihr dabei sein. Mhm. Ähm, Goethe, vielleicht kannst du noch mal kurz die Investitionsschwellen nennen, ab
1: wann genau. es losgeht. Also folgendermaßen ist das, das ist ja alles ähm, sozusagen mit Verträgen und auch mit von BaFin genehmigt, ähm, so dass äh, dieses Vorhaben in Crowdfunding, Privatpersonen ähm, dürfen gesetzlich bis zu 25.000 Euro investieren und würden ähm, einen Zinssatz von 4,5 Prozent pro Jahr bekommen. Und Kapitalgesellschaften, also Unternehmen, dürfen unbegrenzt investieren. Das heißt, ein Unternehmen könnte auch 100 oder 150.000 Euro investieren und damit 4,5 Prozent Zinsen jährlich bekommen. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit für Privatpersonen, und für Unternehmen, während wir im Moment eine Minuszinssituation haben, heißt, wenn wir im Moment Geld bei der Bank liegen haben, müssen wir ja Aufbewahrungsgebühren Bewahrungsgebühren bezahlen. Und das, äh, auch, das auch nicht wenig von 0,5 bis 1 Prozent. Und in dieser Hinsicht sagen wir, bevor ihr dieses Geld so verschenkt, dann bitte lieber eine sinnvolle Investition machen. Und für euer Geld, wie gesagt, bei Privatpersonen bis zu 25.000 Euro, ist gesetzlich geregelt, bei Unternehmen unbegrenzt, verdient dann 4,5 Prozent Geld. Welt, unterstützt uns, unterstützt eure, ähm, eure Zukunft der Pflege und werdet einfach Investor. <lacht>
0: Gibt es dann auch ein T-Shirt für die ersten zehn Investoren? Ach,
1: ach, wir werden so viele, wir, wir, unabhängig von T-Shirts, wir werden so viele äh, Aktivitäten nachher gemeinsam machen, wir werden die immer aktuell informieren, in welchen Schritten wir sind, wir werden auch mal offline und online-Treffen machen mit denen. Also die können uns jederzeit anrufen, erreichen. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo klicke und investiert habe und äh, so nach dem Motto, ich, die sehen uns nie wieder, die hören uns nie wieder. Im Gegensatz, wir stehen mit Telefonnummer, E-Mail, mit allem drum und dran täglich in denen Kontakt, äh, sodass die jeden Schritt mitgestalten können, dass die auch noch mal uns ihre Ideen mitgeben. Was finden die denn sinnvoll mit einem großen sozialen Mehrwert? Damit haben die die Chance, das auch aktiv zu gestalten.
0: Ja, das finde ich immer auch schön, dass Herzbegleiter sich auch als Community äh, versteht. Also ich kann investieren, natürlich anonym, ja, das kann, geht natürlich auch. Klar. Aber ich hm. kann mich natürlich auch einbringen für alle, die, die sagen, ich will das Projekt unterstützen, ich finde die Leute cool, die da arbeiten und sich da engagieren und dann einfach auch helfen diesen Impact zu leisten, den wir einfach brauchen in Deutschland. Also ich meine, die Zahlen sind ja offengelegt, was da an Bedarf in den kommenden Jahren sein wird, was heute genau. schon absehbar okay. ist.
1: Was uns auch wichtig war, Norman, wir haben auch einen Treuhänder bei dem Crowdfunding, einen unabhängigen Treuhänder. Mhm. Der sorgt dafür beim Crowdinvesting für die sichere Abwicklung des eingesamm eingesammelten Kapitals. Dieses reibungslose Vorgehen im Treuhandvertrag, das alles geregelt ist. Und der Treuhänder garantiert die Absicherung gegenüber allen involvierten. Parteien. Also somit ist da auch noch mal eine unabhängige Stelle, ähm, sodass äh, die jederzeit auch auf einen Treuhänder, was wir mit äh, eingeschaltet haben, auch zugreifen können. Das finde ich auch nochmal wichtig, ähm, das für die Leute zu wissen, die uns gerade persönlich nicht kennen. Denn das, wir haben ja auch sehr, sehr viele Menschen, die ähm, investiert haben in dem, in dem die uns aber auch kennen. Das ist ja noch mal ein anderes ja. Unterschied dabei.
0: Ja, genau. Das wird übrigens alles auf der herzbegleiter.de Website und natürlich in den Schorn und Podcast-Folge verlinkt. Und auf der Seite, wo ihr diese Investitionen wirklich super einfach von, vom, vom Handling ähm, äh, tätigen könnt, dort ist auch nochmal genau das, was die gerade beschrieben hat, äh, aufgeschrieben und fixiert.
1: Das ist ruckzuck erledigt. Also man kann wirklich auf genau. jetzt investieren gehen, seine Summe eingeben, was man investieren möchte und dann schließt man das mit einer Registrierung ab und schon ist es alles erledigt.
0: Genau. Für alle die, die jetzt hier zuhören und äh, die deine Geschichte, Gülchen jetzt gehört haben und äh, mitzuschauen und miterleben, mitgestalten können, wie Herzbegleiter in den nächsten Monaten und Jahren wächst, äh, dieser Podcast Jeans Alliance soll genau dafür eben da sein oder eine Plattform bieten, dass wir sowas sichtbar machen, dass Investoren äh, einfach auch dich jetzt zumindest mal per Audio äh, kennenlernen können. Uh, um Kontakt aufzunehmen, um zu erfahren, was das auch für tolle Projekte und tolle Startups uh, sind, die wir hier begleiten dürfen. Ähm, ja, was du Lieber gut. Norman,
1: ich wollte dich einfach nur bedanke sagen. Also danke, dass du uns auch die Möglichkeit gibst, das auch mit deiner Community zu teilen, ähm, was wir gemeinsam was Sinnvolles für die Zukunft der Pflege gestalten durften und das auch jetzt so bekannt geben dürfen. Danke dafür.
0: Unbedingt, gerne. Also das müssen wir unterstützen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Das ist einfach ein Selbstverständnis und entspricht ja auch unserem Wertekodex, äh, den genau. wir haben bei, bei Jeans Alliance. Liebe Gülchen, ich habe noch so eine kleine Blitz, Blitzlicht Blitzlichtrunde äh, mit dir vor, so eine Personal Insights Runde. Ich habe ein paar mhm. Fragen, äh, die du einfach ganz spontan aus dem Bauch raus äh, beantwortest.
1: Mhm. Bist du ready? Yes, und ich kenne die Fragen nicht. <lacht> ja, <lacht> Alles gut. Deswegen
0: hatten wir jetzt so, eine, so, eine kleine, so ein kleines gedankliches stilles äh, Loch hier. Sehr gut. <lacht> äh, liebe Götchen, äh, klassischer Elevator-Pitch, aber deine Person betreffend. Äh, wer bist du und was macht dich aus in einem Satz?
1: Ich bin eine fröhliche, frohe Natur, ähm, die eine absolute Optimistin ist und die, mit, ich würde jetzt sagen, mit einer mit einem großen Herz. Das sage ich jetzt einfach mal so. Also Absolut. mit einem großen Herz.
0: Unterstreiche ich. <lacht> Zweite Frage: Was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendein Spleen oder eine Eigenart, die keiner kennt, die du jetzt hier öffentlich das erste Mal teilst?
1: Ach, jetzt erwischt Die mich auch der auch Tom dabei. nicht kennt. <lacht> die auch der Tom nicht kennt. Das, das wird natürlich nee, ein bisschen schwierig, das die schwer. das auch Tom nicht kennt, das wird schwer. Okay. Ähm, Ganz ehrlich, fällt mir jetzt so nicht ein. Was habe ich denn für einen Spleen? Ich bestimmt Ach ja, doch. Und zwar habe ich einen. Ich habe eine Schwäche für Wasser. Ich kann Wasser nicht stehen lassen. Also wenn ich irgendwo Wasser trinke oder auch im Restaurant irgendwas, ich muss mein Wasser immer austrinken. Und wenn die Flasche nicht leer ist, dann bleibe ich so lange sitzen, bis ich dieses Wasser ausgetrunken habe. Ich kann <lacht> Wasser nicht stehen lassen.
0: Sehr geil. Danke, dass ich spreche nicht, nicht von Bier, nicht hat. von Alkohol, wirklich, nee, nee. wirklich, nur
1: von Wasser. Das ist ein Spleen von ja. mir. Ich kann das, es tut mir so in der Herz und Seele weh. Ich muss Wasser austrinken.
0: Okay, das lassen wir einfach so stehen. Schön. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder schon tot, treffen dürftest, wer mhm. wäre das und was würdest du diese Person fragen?
1: Ähm, Michelle Obama. Michelle Obama finde ich vom Standing her mit ihrem persönlichen Lebenslauf, aber auch dem Karrierelebenslauf neben ihren Mann, einem der mächtigsten Männern daneben als First Lady zu stehen, aber trotzdem nicht wirklich als First Lady wahrgenommen zu werden, sondern mit ihrer eigenen Persönlichkeit als Michelle Obama wahrgenommen zu werden. Mhm. Deswegen würde ich Michelle Obama gerne treffen wollen und mit ihr mich austauschen über Krisensituationen. Wie ist sie damit umgegangen mit Krisensituationen? Was hat sie stark gemacht? Wie hat sie sich gefühlt? Jetzt neuerdings gibt es ja auch äh, in einem der Streamingdienste ja auch einen Dokumentarfilm mhm. von ihr. Den kann ich jedem empfehlen. Also das ist eine starke Persönlichkeit, die ich gerne noch treffen würde.
0: Schöne Frage auch.
1: Michelle Super. Obama.
0: Ja. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
1: Mein Vater war selbstständig mit Gastronomie betrieben und dadurch hat er sich sicherlich gedacht, meine Tochter wird ein Leben lang kostenlos und frei für mich arbeiten.
0: Hat nicht also geklappt. auf jeden Fall die Betriebe,
1: die Betriebe meines Vaters zu übernehmen und weiter durchzuführen, aber ja, das ist ein bisschen verfehlt. Als Kind wollte ich allerdings immer Ärzten werden. Also als Kind war ich immer Ärzten, Ärzten. Ah, Ist ja mhm. nicht so ganz weit entfernt, äh, im ja. Pflegeberuf zu sein. Und ich bin mit meinem Beruf sehr, sehr glücklich heute.
0: Schön. Ähm, was war die beste Entscheidung deinem Leben, deiner beruflichen Laufbahn?
1: In meiner beruflichen Laufbahn war die beste Entscheidung, ähm, mich auf das Wachstum des Unternehmens zu fokussieren und den Hebel, der erfolgreich war, auch dann umzusetzen im Sinne von ähm, das Wachstum des Unternehmens, jetzt auch ähm, im Hinblick auf Herzbegleiter, weil damit erreichen wir ja im Prinzip bundesweit äh, sowie auch bis zur Interna Internationalisierung ähm, die Pflegebranche. Also daher war der erste Schritt für mich, betreutes Wohnen, also dieses große berufliche, äh, auch bauliche Herausforderung mhm. anzugehen und das Wachstum des Unternehmens anzugehen mit allen ähm, Steinen, die im Weg lag. Trotzdem weitermachen. Mhm.
0: Welche drei privat, Dinge? Ja. Pr Entschuldigung, ja, Privat fällt mir ein, ne? meine
1: Kinder, meine Söhne. Meine zwei Söhne waren die beste berufliche Entscheidung. Ich bin mhm. ziemlich spät Mama geworden. Ähm, und mit dem allerbesten Mann dieser Welt, äh, mit dem allerbesten Vater für mich. Und äh, das ist auch beruflich, äh, es war auch privat die beste Entscheidung, diese mhm. zwei Söhne zu bekommen und zu haben. Absolut. Schön.
0: Dann steht sich die nächste Frage an. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Ich bin für das Leben, was wir haben, erstmal absolut dankbar. Uns geht so gut. Wir haben laufend warmes Wasser, wir haben Heizung, wir haben Strom, wir haben Dach über dem Kopf. Und das meine ich jetzt auch total ernst. Also wenn du dir mal so umschaust oder was jetzt in Afghanistan passiert und die Kinder werden hm. fremden Menschen in die Hand gegeben. Also das ist so etwas, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass wir in einem sicheren Land leben, in Deutschland. Dass wir nicht hungern müssen, dass es unseren Kindern gut geht. Also das heißt, unser Land, wo wir leben, bin ich sehr dankbar. Mhm. Ich bin dankbar auf unsere Gesundheit. Das kann sich ganz schnell ändern. Und ich bin gedankbar auf meine Familie, auf meine Kinder und auf meinen Mann. Ja. Alles andere kommt danach, weißt du so, mhm. ob du jetzt einen erfolgreichen Job hast oder nicht, ob du jetzt deine Karriere hast, ist alles schön, habe mhm. ich alles gehabt, Normen habe ich weiterhin, aber das sind alles Dinge, die können wir verlieren und die können wir wieder gewinnen. Aber wenn es einem Familienmitglied schlecht geht oder die krank sind, das ist dann was ganz anderes. Also mhm. das Einzige, für den es keine Lösung gibt, das ist der Tod, das ist für immer und bis dahin für alles andere gibt es eine Lösung.
0: Ja. Das ist auch das, was den Wert des Lebens ausmacht. ja.
1: Absolut. Ja. absolut.
0: Schön. Gibt es eine Buchempfehlung? Kannst du uns ein Buch empfehlen, was für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Also von früher, was ich gelesen habe und immer wieder gerne reinlese, habe ich von Tim Ferriss zwei Bücher. Einmal Tools der Titanen das sind so Taktiken und Routinen und Gewohnheiten der Weltklasse-Performer, so mhm. Ikonen und Milliardäre, sehr gut geschrieben, auch so sehr lebendig geschrieben. Es ist immer so ein Interviewformat und das Gleiche von Tim Ferriss auch nochmal Tools der Mentoren. Diese beiden Bücher habe ich mal von Jörg Feuerborn von meinem Freund geschenkt bekommen und in dem Tools der Mentoren sind die Geheimnisse der 130 Weltbesten für Erfolg, Glück und den Sinn des Lebens. Mhm. Finde ich sehr, sehr schöne Bücher, also Tools der Titanen und Tools der Mentorin, kann man immer wieder reinlesen. Dann, was vielleicht auch mal was Unterhaltsames, was ich gerade zu Ende gelesen habe, ich war gerade auf so einem Body Bodybootcamp auf Mallorca, was war eine tolle Erfahrung, da habe ich das Buch Achtsam Morden gelesen. Achtsam Morden, das ist ein tolles Roman, aber so gut, zum, so leicht zu lesen und total witzig geschrieben. Da geht es um einen Strafverteidigeranwalt der von seiner Frau ein Achtsamkeitsseminar äh, geschenkt bekommt Sehr und was geil. da in diesem Falle alles als einen Strafverteidiger, er fragt dann so sein Leben nach und und, mhm. und das mit in Verbindung mit dem Achtsamkeitsseminar, also kann ich wirklich, wirklich empfehlen, das liest man so in einem Rutsch durch und lacht sich kaputt dabei ja. und ein ganz aktuelles Buch, was ich gerade jetzt in die Hand bekommen habe und angefangen zu lesen ist äh, Power of Influence von Frank Asmus Impact, mhm. yes. wie sie sich und andere überzeugen, ähm, das habe ich gerade jetzt angefangen ähm, zu lesen und ich mag Frank Asmus total gerne und äh, würde auch sehr gerne mal mit ihm zusammenarbeiten. Ich bin noch zeitlich nicht noch dazu gekommen, aber Frank Asmus ist der Ass in seiner Branche und dieses Buch kann ich auch ab absolut empfehlen.
0: Das ist ein sehr lieber Unternehmerfreund von mir, von dem her. Äh, pack mal alles mit, deine komplette Bibliothek, Gülchen. <lacht> Packen wir in die Show -Notes. Das ist immer so das, was mir spontan <lacht> einfällt. Ja, <super>. <lacht> <lacht> ähm, wenn du... Äh, Jetzt muss ich kurz gucken. Ah, ne, die Frage hatten wir schon. Liebe Götchen, die Zeit ist um, mehr als um, aber es war einfach wichtig und ich fand es super spannend, dass du deine Insights mit uns geteilt hast hier, dass wir beide auch so von unserer Zusammenarbeit erzählen konnten, die mir sehr am Herzen liegt. Und ich würde dir das Schlusswort überlassen mit der Frage: Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Ich werde die Zukunft der Pflege in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und auch später international ändern, dass die pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörige diese wertvolle Pflege zu Hause in ihren häuslichen Umgebungen bekommen können. Und dafür setze ich mich ein mit meinem Wort, mit Gülschan und Herzbegleiter. Ich bin Herzbegleiter Gülschan und da, ich werde nicht vorher sterben, bevor ich das nicht umgesetzt habe.
0: Das lassen wir genauso stehen. Danke, Gülschan, hat viel Spaß gemacht mit dir.
1: Vielen Dank. Danke für deine Zeit und deine Energie.